0: La despierta polémica, aspecto afeminado del Cristo del cartel oficial que anuncia la Semana Santa en Sevilla. En Estados Unidos de ser reelegido, el presidente Biden promete restaurar el derecho al aborto. Sobre la guerra en Tierra Santa, el odio dentro del ser humano impide la solución de dos estados independientes con un acuerdo de paz como lo anhela el Papa, afirma Alberto Fernández, analista internacional. Corea del Norte es el lugar más hostil para los cristianos, según un reporte de la organización que apoya a los cristianos perseguidos. Desde Cuba, de visita en la isla, el superior general de la congregación San Vicente de Paul anuncia que abrirán nuevas misiones, donde no están presentes todavía. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel, Natalia no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos la noticia desde España con una controversia en la publicidad de la fiesta religiosa más importante en Sevilla y de las más admiradas en el mundo. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas.
1: Saludos desde Madrid, desde donde les informamos de la polémica que se ha desatado en torno al cartel anunciador de la Semana Santa de Sevilla, una de las más conocidas y que despierta mayor devoción popular. Este sábado se presentó en Sevilla el cartel anunciador de la Semana Santa 2024 encargado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, obra del artista Salustiano García, cuya estética ha despertado la polémica en torno a una de las expresiones de devoción católica con más repercusión internacional. Durante la representación García explicó que descartó representar un Cristo yacente y optó por un resucitado que... Luce joven y bello, joven como metáfora de pureza, así se ha mostrado la Virgen María en la historia del arte, casi como un adolescente, y bello, porque me remite a Platón, belleza y bondad son la misma cosa, aseveró. Las posturas contrarias a la obra no aluden tanto a la desnudez, que se muestra en el cuadro, como al aspecto afeminado de la imagen. Varios sacerdotes han tirado el cartel de vergonzoso, y más propio de Netflix o de Amazon, que de un consejo de hermandades o un arzobispado por representar a un hombre afeminado. El jesuita Daniel Cuesta, graduado en Historia del Arte, afirma que el problema del cartel es que no mueve a la devoción ni invita a orar, como debería hacer toda imagen religiosa. Algunos grupos de católicos han pedido su retirada por no representar el sentir ni la tradición de los católicos Iglesia de Cristo. Algunas críticas se han fijado no ya en el cartel, sino en la trayectoria del artista, quien ha representado en el pasado a menores leyendo novelas eróticas y al que atribuyen contenido sexual infantil en su obra. Y el arzobispo de Granada, Monseñor José María Tamayo, se ha referido a la declaración Fiducia Suplicans sobre el sentido pastoral de las bendiciones con claridad. No voy a bendecir ni una unión homosexual, así se ha expresado el arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo, al ser preguntado sobre la aplicación de la declaración fiducia supplicans sobre el sentido pastoral de las bendiciones, publicada por el Dicasterio para la doctrina de la fe el pasado mes de diciembre. En un encuentro con periodistas celebrado con motivo de la celebración de San Francisco de Sales, patrón de los informadores, Monseñor Gil ha añadido que su intención es bendecir a la persona sin necesidad de hacer una ceremonia, según recoge la agencia Europa Press. El prelado leyó una declaración en la que se expresa la postura del arzobispado respecto a fiducia supplicans y en la que se afirma que, en comunión con el Papa Francisco, procederá con respecto a las bendiciones pastorales no litúrgicas con sentido pastoral, observando fielmente lo que señala la Santa Sede, en la declaración fiducia suplicans y en la nota aclaratoria posterior este proceder se realizará con respeto exquisito a la doctrina inalterable de la iglesia sobre el verdadero matrimonio y las uniones irregulares evitando toda confusión y buscando el bien de los fieles concluye la nota de acuerdo con el reporte de europa press durante la conversación con los medios monseñor Gil Tamayo añadió que no va a participar en campañas planteadas en términos de decir ...si estar a favor o en contra del pontífice. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
0: Y desde el Vaticano, el Papa Francisco dijo que los que protestan en contra de la declaración... ...sobre la bendición a parejas homosexuales y en estado irregular son pequeños grupos ideológicos. En entrevista a la estampa publicada el último 29 de enero, el Santo Padre explicó... ...que la declaración busca bendecir de forma pastoral, no ritualizada para santificar a todos... Afirmó que es necesario dar instrucciones precisas sobre la vida cristiana a los que reciban la bendición y que no se bendice la unión, sino a las personas. Además, el Papa comentó que el caso de África es diferente porque tienen un punto de vista cultural distinto sobre la homosexualidad. Agregó que siempre hay pequeños grupos de la iglesia que dan reflexiones sismáticas, pero no teme que generen una división en la iglesia. Y una noticia esperanzadora en medio de la guerra en Tierra Santa. Once niños evacuados de la Franja de Gaza gravemente enfermos llegaron a Italia este lunes en un vuelo especial. Este primer grupo de niños cruzó la frontera hacia Egipto y de ahí emprendieron el vuelo hacia Italia. Serán atendidos en los hospitales pediátricos más importantes del país. El Hospital pediátrico de la Santa Sede y Bambino Gesù se encargará de la recepción inicial y la clasificación. Italia es el primer país europeo que lanza una operación internacional de rescate de las víctimas de la guerra en Gaza gracias a la mediación del padre Ibrahim Faltas. Vicario de la Custodia de Tierra Santa Los ataques israelíes Continúan al sur de la Franja de Gaza El objetivo es acabar con posibles escondites De los líderes de Hamas Tres militares estadounidenses han muerto en ataques adjudicados a Irán Biden reclama y la tensión En la región aumenta Además la ONU publica que cuatro de cada cinco Personas que mueren de hambre en el mundo en estos días Están en Gaza Para que nos ponga el día sobre lo que sucede en la región Estamos con Alberto Fernández Vicepresidente del Instituto de Investigación de Oriente Medio Señor Fernández, bienvenido al programa Gracias. Pónganos al día, por favor, sobre la situación en la Franja de Gaza.
2: Bueno, lo que estamos viendo es quizás dos, eh, dos cosas ocurriendo al mismo tiempo. Hay intensos combates dentro de la Franja, eh, enfocando principalmente en el asunto de los pasajes subterráneos, la búsqueda de los rehenes. Eh, captivos en Gaza y al mismo tiempo al nivel internacional eh, relacionado con Gaza hay conversaciones sobre una supuesta un supuesto nuevo acuerdo de intercambio de rehenes y, y prisioneros con la posibilidad de una supuesta tregua
0: explique por favor señor Fernández en qué quedó la demanda contra Israel por genocidio en Gaza que veía la Corte Penal Internacional
2: bueno, eso fue un juego juego sucio político de parte de, de Sudáfrica, que es fiel aliado de jamás de, de regímenes totalitarios de Rusia, de China. Y entonces es más un juego político que se hizo para eh, lastimar, dañar eh, eh, el buen nombre de Israel en el campo internacional. Lo interesante es que la Corte no pidió un cese al fuego y la Corte tampoco pidió eh, eh, un congelamiento del de, de, envío de armas a Israel. Dos cosas que pidió Sudáfrica. Entonces fue, eh, fue una, una victoria propagandística en cierto, en cierto sentido contra Israel, pero en realidad fue un, una derrota política.
0: El Papa dice, bueno, se ha dicho por años que la solución son los dos estados y que sin ello la verdadera paz estará lejos. ¿Podría explicarnos por qué este, esta solución no ha podido llevarse adelante?
2: Bueno, el Santo Padre, claro, tiene toda la razón, pero el problema es, claro, siempre es el pecado, o sea, el odio que existe dentro del ser humano. Eh, hubieron, eh, han, hemos visto durante los años, muchas oportunidades para tener dos estados, pero la parte palestina siempre ha querido algo más. Por ejemplo, jamás no cree en el asunto de dos estados, jamás quiere un estado, un estado islámico en todo el terreno de lo que es Israel y Palestina. Entonces es difícil. Uno necesita dos partes, ¿verdad? Ambas partes tienen que estar comprometidas en en esa visión eh, tan bella que son los dos estados viviendo en paz eh, y seguridad para los dos pueblos.
0: Señor Alberto Fernández, gracias por haber estado con nosotros para hablar de este importante tema. Muchas gracias. En noviembre de este año se realizarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ante ello, el actual presidente Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris en campaña de reelección prometen restaurar el aborto. ¿Qué dicen los providas votantes? Se lo contamos en el siguiente informe de Bárbara Socorro.
3: 23 de enero 2024. En un mitin de campaña en el estado de Virginia, el presidente Joe Biden, que se identifica como católico, promete restaurar el derecho al aborto a nivel nacional si lo vuelven a elegir en las elecciones de noviembre.
4: Mientras yo tenga el poder de la presidencia, sepan esto. Si el Congreso aprobara una prohibición nacional del aborto, la vetaré, la voy a vetar.
3: Por su lado, su vicepresidenta, Kamala Harris, inició este mes una gira por el país para promover el derecho a poner fin a la vida del niño por nacer. ¿Qué plantean? Legalizarán el aborto hasta el nacimiento en todos los estados. Segundo, derogarían una ley que veta el aborto después de las 15 semanas de embarazo. También prometen que pedirán al Congreso la restauración del fallo Roe versus Wade que permitió hasta junio del 2022 matar a bebés en el vientre materno por más de 50 años en Estados Unidos.
5: La gente se quedó con la idea de que a la anulación de la sentencia de Robert vs Wade eh, era la eliminación del aborto y esto no es así. Lo que la corte, la Suprema Corte decidió al anular este fallo es que cada estado va a tener la oportunidad de decidir qué tipo de legislación quiere para su estado, es decir si va a existir o no el aborto y en qué momentos o hasta qué límite existirá la protección de la vida. De acuerdo a la
3: vicepresidenta del Centro Global de Derechos Humanos, después de un año y siete meses desde la derogación del fallo Roe vs. Way, el panorama pro vida es alentador en el país. 24 de los 50 estados
5: norteamericanos protegen al no nacido. Estamos hablando que a nivel nacional, cerca de la mitad de los estados que componen los Estados Unidos eh, apoyan el tema de la vida, la otra mitad no. Neidy Casillas recomienda a los católicos
3: votantes estar muy alerta a los candidatos disponibles y sus propuestas durante los próximos meses de campaña presidencial. Desde el Partido Republicano, a favor del no nacido, está el polémico Donald Trump.
0: Hacemos una pausa y al volver, desde Cuba, de visita en la isla, el Superior General de la Congregación San Vicente de Paul anuncia que abrirán nuevas misiones donde no están presentes todavía. Además, Corea del Norte es el lugar más hostil para los cristianos, según un reporte de organización que apoya a los cristianos perseguidos. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. El superior general de la congregación de la misión y de las hijas de la caridad, padre Thomas Mavrick, llegó desde Roma a Cuba para alentar y acompañar la misión de la familia vicentina en la isla. Nuestra corresponsal Rachel Diez siguió sus actividades toda una semana. Veamos.
6: Por quinta vez, un superior general de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl visita Cuba en la historia de la congregación y de la familia vicentina en el país. El padre Tomás Mávric estará también en las obras del Oriente Cubano que llevan los sacerdotes paules. El sucesor de San Vicente de Paúl acompañó durante toda una semana a laicos, voluntarios, religiosas y hermanos misioneros.
7: El motivo es eh, simplemente de, de, de conocer, conocer la misión, conocer eh, a los cormanos, eh, conocer eh, a los demás miembros de, las, de la familia Vincentina, que ahora estamos eh, más y más estamos, eh, subrayando, eh, que es el movimiento de la familia Vincentina. Yo vengo eh, en primer lugar para, para escuchar, para, para ver,
6: El padre Maverick es el primer superior que llega a las importantes obras de la congregación en San Luis, Santiago de Cuba, en el extremo sur del país. Allí muchos de sus misioneros dejaron la vida en pos de la evangelización y los pobres, entregándose a la predicación y las obras de caridad. Por eso, visitó sus tumbas en el cementerio de Santa Efigenia. Por el país y los servicios que presta la familia Vicentina, oró a los pies de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad, en el Santuario Nacional del Cobre sobre las aspiraciones de la congregación que el próximo año cumplirá 400 años de fundada, comentó.
7: Estamos tratando ahora eh, también de uh, abrir nuevas misiones a en el mundo donde no estamos presentes todavía. ¿no? En, gracias a Dios estamos en 100, en 100 países, pero ¿cuántos países todavía quedan? En La formación del clero. Eh, ¿no? Uno puede decir, no, pero esto, esto no va, no tiene nada que ver con los pobres. Eh, 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 Justamente, eh, Vicente, eh, eh, por qué comenzó con la formación eh, del clero, ¿no? Porque eh, vio que en ese tiempo el clero eh, abandonaba a los pobres, entonces quería formar, empezar a formar de esta manera, es decir, no, acá... Tenemos que vivir el Evangelio. El primer paso es de eh, esta, esta interiorizar y, y re, revitalizar nuestra espiritualidad.
6: El taller de personas con síndrome de Down, Padre Jesús María Arreta, la Casa de Abuelos La Milagrosa, que es una de las más grandes de Cuba, y el Centro Asistencial de Personas con Discapacidades Intelectuales y Motoras La Edad de Oro, que acompañan las hijas de la caridad, fueron algunas de las obras visitadas por el Superior también compartió con las asociaciones y ramas de la Familia Vicentina de La Habana. Las invitó a conservar la esperanza, pues en el mundo el carisma genera interés.
7: Y los números están creciendo. Tenemos 175 eh, congregaciones y asociaciones laicas juntas en, la, en, la, en el movimiento. Es, es, es un carisma y una espiritualidad actual. Eh, así que, eh, claro, depende ahora de nosotros el, el desafío, es eh, cómo podemos invitar, cómo podemos eh, testimoniar, cómo testimoniamos para, para que los jóvenes sientan, pero aquí está, acá esto es vivir el Evangelio, eh, y, y lo mismo a la vida consagrada, ¿no? Eh, es, es, algo, es algo que si es así, entonces... Eh, eh, la, la respuesta tendría que ser eh, realmente siempre en aumento
6: Sobre el estado actual de la familia Vicentina añadió
7: eh, El movimiento ahora de la familia Vicentina eh, está tratando de eh, organizarse eh, siempre más eh, también en su, en su interior eh, ¿no? para poder responder mejor lo importante es, y ahí está el desafío, de la, la colaboración.
6: El movimiento de la familia vicentina anhela expandir el legado que ha recibido de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. Para eso se preparan para un proceso de renovación de su identidad y de su espiritualidad que les ayude a promover su carisma en Cuba y en todas las naciones del mundo. En La Habana, Cuba, Rachel 10, EWTN Noticias.
0: El Ministerio de Educación Federal y Formación Profesional de Pakistán anunció en estos días que entre el 2024 y 2025 se introducirá un nuevo plan de estudios que permitirá que la enseñanza del Islam no sea obligatoria para los alumnos que crearan Jesucristo. El nuevo plan de estudios incluye un aprendizaje exhaustivo de la Biblia y la vida de Jesús. Asimismo, los alumnos que profesen una creencia distinta a la musulmana estudiarán también la influencia del cristianismo en Pakistán, concretamente el Ministerio de Santo Tomás Apóstol y su ministerio en el sur de Asia. Esta decisión es una pequeña victoria para libertad religiosa en este país de mayoría musulmana y donde los cristianos son objeto habitual de leyes contra la blasfemia, violencia colectiva y matrimonios y conversiones forzadas. Y en China, el Papa Francisco nombró dos nuevos obispos. El lunes último se consagró la nueva diócesis de Weifang al este y a su nuevo pastor, Monseñor Antonio Sun Jung. El nombramiento se hizo respetando el acuerdo de la Santa Sede y el gobierno. La nueva diócesis de Weifang tiene una población de 9 millones de habitantes. Unos 6.000 son católicos, atendidos por 10 sacerdotes y 6 monjas. Por otro lado, a varios kilómetros al sur de Weifang, está la diócesis de Shengshu, vacante por más de 70 años. El 25 de enero último, un nuevo obispo fue por el Vaticano. Se trata de Monseñor Tadeusz Wang. El acuerdo fue resuelto el pasado 16 de diciembre, respetando también los parámetros entre la Santa Sede y el gobierno chino. Estas decisiones son un avance en las relaciones entre el Vaticano y China. Y en una excelente nota del programa Vaticano de WTN nos invita a tomar partido contra la persecución religiosa contra los cristianos en países como Corea del Norte. Veamos.
7: Son bichitos a la comunidad cristiana.
8: Me uno a las comunidades cristianas que sufren discriminación y las animo a perseverar en la caridad hacia todos, luchando pacíficamente por la justicia y la libertad religiosa.
9: La recién publicada Lista Mundial de Vigilancia, presentada esta semana por Open Doors, una organización internacional dedicada a apoyar a los cristianos perseguidos en todo el mundo, revela que 2023 ha sido, de las últimas tres décadas, el año en el que mayor número de cristianos han sufrido algún tipo de persecución. Al igual que en todas las ocasiones anteriores, Corea del Norte aparece como el lugar más hostil del mundo para los cristianos. Durante una conferencia de prensa celebrada en Roma, Timoth Cho, disidente norcoreano, compartió su convincente testimonio, arrojando luz sobre la dura realidad a la que se enfrentan los cristianos de su país.
8: Cuando descubrí mi fe en Dios, me di cuenta de que el sistema que Corea del Norte utilizaba era un sistema bíblico en el que quitaban la palabra de Dios y la sustituían por Kim. Así es que tienen un sistema trinitario dentro de Corea del Norte. Líder, partido, Estado. Es, por lo tanto, la misma estructura que los cristianos y los creyentes. Vamos a la iglesia y nos confesamos ante Dios. En
4: 2023
9: se produjo un aumento significativo de los ataques contra iglesias y propiedades cristianas. Asia y África registraron los mayores índices de persecución en 2023, afectando a dos de cada cinco cristianos en Asia y a uno de cada cinco en África. Le siguió América Latina, con una tasa menor de uno cada 16. Aquí destacan países como Cuba, Nicaragua, Colombia y México. Timoth Cho, que ahora hace campaña por la libertad religiosa en Corea del Norte, instó a los cristianos de Occidente a no permanecer en silencio y a no ser complacientes ante el aumento de la persecución religiosa. La persecución
8: es el contexto pasado, presente y futuro. Todos nosotros, cada país, incluso las sociedades occidentales, también los Estados Unidos, han tenido persecuciones a lo largo de su historia. El contexto actual de persecución es ahora en estos países. Acabamos de escuchar cómo 360 millones de personas son perseguidas simplemente por su fe y Corea del Norte, por supuesto, mi país de origen, está en la parte superior de la lista. El futuro no lo sabemos. Pero el silencio ante el mal es en sí mismo el mal. Y Dios no nos considerará inocentes. No hablar es hablar, no actuar es actuar.
0: La vocación religiosa es todo un desafío. Escuchemos a la hermana Débora Vargas de los Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Dio su testimonio de vida consagrada en Radio Vaticana. Aquí tenemos parte de su historia.
8: Hermana, tú tenías 18 años cuando decidiste... Eh, seguir el camino a la vida religiosa. ¿Qué echas de menos de esa vida fuera de la vida consagrada y te costó mucho tomar la decisión?
5: Qué pregunta, ¿eh? Yo creo que lo que me costó al momento de discernir fue eh, verme con tanta libertad, ¿no? Porque podía elegir entre formar una familia, tener esposo, mis hijos, y por otro lado, consagrarme a Dios, ¿no? Y saber que la decisión dependía de mí, o sea, no dependía de mis padres ni, no sé, de alguien cercano a mí, ¿no? Dependía solo de mí y de esa relación que iba cultivando con Dios. Entonces creo que lo que más me atemorizó en ese momento es sentirme tan libre. Y qué loco, porque todos buscamos y empoderamos, ¿no? Este banderas reclamando libertad y cuando te sentís libre... Eh, como que tomas conciencia de, de lo grande que es ser libre y también de las consecuencias que va a tener este, tu decisión, ¿no? Creo que a la hora que discernís una vocación, te surgen también miedo, ¿no? Este, Será esto, me equivocaré, eh, perseveraré, ¿no? Seré feliz en este camino. Y esas cosas, de alguna manera, te van como condicionando, me parece, ¿no? Eh, Pero gracias a Dios, después ya de 24 años que que entré en la vida religiosa, puedo decir que no me arrepiento que Dios fue confirmando en el día a día esta llamada y que hoy me planifica, ¿no? Eh, Y puedo decir que soy feliz como religiosa, ¿no?
0: Hoy recordamos a Santa Martina, mártir y patrona de Roma, por negarse a abdicar de su fe cristiana, fue arrestada y sometida a crueles tormentos. Conozcamos más de ella con el padre Jorge Luis Hidalgo, vicario de la parroquia San Juan Bosco en La Pampa, Argentina.
4: La iglesia celebra hoy a Santa Martina, una santa de la época de las persecuciones, donde por su fidelidad a la ley de Dios, conservó la fe católica, incluso en los momentos de gran peligro, como era en esta época ser católico y cristiano. Murió mártir, es decir, dio su vida por Jesucristo, conservó su virginidad, Para eso había recibido una herencia de sus padres y ella la regaló en favor de los pobres, lo cual era un acto constante, habitual en los cristianos, y eso levantó las sospechas de parte de los paganos que la condenaron a muerte, luego de haberla eh, cruelmente golpeado y azotado. Ella nos enseña que los principales bienes están en la vida eterna, nos enseña a despreciar las lisonjas y los premios del mundo, nos enseña ante todo a buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos ha de ser dado por añadidura. Que Santa Martina nos enseñe a tener fijo nuestro corazón en los bienes verdaderos para de allí recibir el premio eterno.
0: Y eso es todo por hoy amigos, gracias por haber estado con nosotros, no dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.